0: Seja bem-vindo a mais um Café das Quatro, onde, muito mais do que falar de TDAH e de neurodivergência, a gente fala mesmo, é sobre você. Boa tarde, boa tarde, sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro, hoje para falar um pouco ou bastante sobre as emoções, entender o, o papel das emoções no nosso comportamento. E eu queria falar sobre uma emoção que quase sempre a gente não fala muito, e essa emoção é, ela é responsável por muitos dos nossos comportamentos conscientes e inconscientes em vários momentos da vida da gente, mas a gente não presta muita atenção nela. Que emoção é essa? Fala aí para mim no chat, você que tá aqui no Instagram. Falei pra mim no chat. Que emoção você acha que é essa? Que emoção é essa que vem e muitas vezes atrapalha você de conseguir chegar onde você quer, de você conseguir é, lidar melhor? e tá vendo? Lá, o Vitor tá perguntando. Bruno TDAH tem dificuldade de relacionamento com pessoas da família? Pode vir a ter, sim. Pessoas do núcleo, pode vir a ter, né? E, 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 e relacionamento também tem a ver com emoções, né? Culpa. Hum, interessante. Culpa. Olha essa emoção, gosto muito dela, hein. Falta da grana, a Jana tá falando. Ah, ai, hum. a falta de grana pode vir a gerar uma emoção. Né? Não exatamente vai, mas pode virar. Medo de rejeição, aí ó. Medo do futuro, que legal, que legal medo da rejeição, medo do futuro, culpa. Olha só, olha aí, olha aí quando vocês falam em culpa, né? O que, que é culpa? Né? A culpa, ela é uma emoção que faz com que eu tenha medo de errar, não é? Porque é isso que a culpa faz. A culpa faz com que eu me sinta com vergonha, né? Apatia. Apatia é um descolamento. A apatia é... é, é, é. A, 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 a... Desculpa, chegou a ligação aqui. Apatia, não é bem apatia. Disforia sensível à rejeição é um problema grande tá aí. Olha, disforia sensível à rejeição tem que se esconder o tempo todo. A disforia sensível à rejeição está embasada em uma emoção. Qual? Que emoção é essa? O que causa disforia sensível à rejeição? O que causa a culpa? O que causa a vergonha? O que causa a ansiedade? adiar tarefas. Quando você adia tarefas, o que é que você está sentindo? Qual é a emoção que você está sentindo? Vamos entender uma coisa. Eu costumo sempre falar que toda vez que a gente está ansioso, exatamente, Felipe, toda vez que a gente está ansioso, a gente está se questionando sobre o futuro. A gente está se questionando sobre o que as coisas podem vir a ser, ou o que elas não podem vir a ser, ou o risco que a gente corre com o decorrer e o desdobramento dos fatos. O medo é uma emoção muito importante para o ser humano, porque o medo ele tem uma função biológica, o medo tem a função biológica de proteção, é isso que o medo tem, função biológica de de proteção e esta função biológica de proteção que serve para você medo existe dentro do teu sistema desde que antes de você ser ser humano tá os animais também não todos né mas de um certo grau evolutivo de animais para frente eles sentem emoções inclusive o medo se você pega um gatinho você vai ver o gatinho com medo chorou com medo um cavalo, assustado. Você vai perceber as emoções em determinados animais. Você vai conseguir perceber elas. Inclusive, é muito mais fácil você enxergar as emoções do réptil para cima, do ponto de vista evolutivo. Por isso que essa parte do cérebro, inclusive, a gente chama de cérebro reptiliano. Mas o que eu queria conversar com vocês é o seguinte. O medo ele tem uma função biológica que é a de proteção. Então, quando a gente sente medo de algo, é porque o nosso sistema enxerga neste algo, ele enxerga no contexto algum nível de risco e faz uma avaliação desse risco e gera na gente uma emoção que faz com que a gente tenha mais resistência a enfrentar esse risco, porque desta forma a gente acaba se protegendo mais. Faz sentido. Ou seja, é um mecanismo que o nosso sistema nervoso desenvolveu ao longo de anos de evolução para que nós pudéssemos evitar os perigos que, por milhões de anos, e aí eu estou falando desde antes de sermos, inclusive, é, é, homo sapiens, estou falando aí de, 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 de muitos muitos anos antes, né? A gente está falando de um sistema que coloca um animal... Um sistema que dá proteção a esse animal quando ele precisa fugir de perigos, porque ele precisa proteger a vida dele, porque senão ele não propaga, né? Então ele precisa se proteger, ele precisa se proteger dos perigos de outros animais, ele precisa se proteger do perigo da fome, ele precisa se proteger é, do perigo do tempo. Quer dizer, hoje a gente vive em um, uma sociedade, a gente vive em um mundo que muitos dos perigos que assolavam o ser humano ah, não vamos longe cinco mil anos atrás, menos ainda dois mil anos atrás, menos ainda mil anos atrás, cem anos atrás, já simplesmente não existem mais. Mas o, o sistema nervoso que a gente tem, quer dizer, o cérebro com qual a gente foi equipado e todo o nosso sistema ainda não conseguiu, através é, da, da evolução das espécies, perceber essas mudanças, as mudanças pelas quais o bicho-homem passou recentemente são muito grandes, né? Em termos do tempo que a gente levou para poder é, evoluir, né? É, 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 em termos de espécie mesmo, quer dizer, a, 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 as mudanças das condições nas quais nós vivemos nos últimos anos foram gigantes, se você pega o homem que vivia dois mil anos atrás e que vivia 5 mil anos atrás, a diferença entre eles não é muito grande. E a diferença entre eles é de 3 mil anos. E a diferença do modo deles de viver não é muito significativa. Agora, se você pega o homem de 200 anos atrás e o homem de hoje, a maneira desses dois homens viver são radicalmente diferentes. E por que, que eu tô te falando isso? Porque a gente ainda não sabe os impactos que isso tem neste sistema nosso, nervoso, que não foi desenhado ainda para esse mundo. Esse mundo chegou antes do que o sistema que foi desenhado para ele. Então, quando a gente tá falando de saúde mental, e é por isso que eu tô falando de medo, porque a ansiedade ela é um nome que a gente dá para um tipo específico de medo e todos nós possuímos medo e não é ruim ter medo a gente precisa entender mas o o medo é uma emoção ruim não existe emoção ruim emoção boa existem emoções e elas têm funções Todas as emoções possuem funções. Se nós não sentíssemos medo, nós não sobreviveríamos. O medo foi e ainda é um mecanismo essencial para a nossa sobrevivência. E a ansiedade, ela é um tipo específico de medo. Ela é um medo sobre o que pode acontecer. Principalmente quando eu tenho muitas perguntas sobre o que pode acontecer, quando são muitas as possibilidades que podem vir a acontecer, o meu medo tende a aumentar, porque os riscos associados a possibilidades diferentes são maiores. Muitas coisas podem acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Então, isso é um tipo específico de medo que a gente chama de ansiedade. Qual que é o problema da ansiedade? É que às vezes, e o que, que é? Qual é a diferença entre uma pessoa ansiosa e uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno muito comum em quem é TDAH, principalmente TDAH adulto não tratado. Digo mais, digo mais, conheço psicólogos, psicopedagogos. <risos> E neuropediatras que trabalham com crianças, antes era muito adulto, hoje em dia tem muita criança tendo crise de ansiedade. Você acredita nisso? Os, os dias, os anos se passam e as crianças vão sentindo mais ansiedade do que sentiam há 10, 20 anos atrás. Então, olha só o que, que acontece. A ansiedade, que é esse medo específico, que é o medo que a gente tem do que pode acontecer, esse medo, quando ele foge do controle, ou seja, quando ele começa a dominar o nosso comportamento de modo desproporcional, porque ele tem uma função, ele está ali realizando a função dele, certo que é de proteger a gente. Ele faz isso justamente para que nós possamos nos proteger dos riscos. Ele está ali para isso. Só que esse medo ele foi desenvolvido há de anos de evolução, milhões de anos de evolução, para perigos muito eminentes, sérios, que não existem mais. No entanto, não é isso o que o nosso sistema sabe a gente não corre mais o risco de ter que fugir de um leopardo ou de um tigre no meio da floresta. Esse medo ele já não existe mais para a gente. Mas hoje a gente lida com outros tipos de riscos e a tendência que a gente tem é de é, repetir, a gente tende a simular consequências, desses possíveis riscos, que nos levem a resultados catastróficos, na grande maioria das vezes. E a ansiedade, ela, ela acontece ali dentro do inconsciente da gente, da seguinte maneira. O inconsciente começa a fazer essas simulações, isso é inconsciente, não é consciente. Às vezes até é, mas na grande maioria das vezes, esse peso que a gente carrega, esse sentimento de estar tá aprisionado dentro dessa emoção e de ficar parado e não conseguir se mexer e não conseguir caminhar na direção que a gente quer caminhar. Não conseguir executar o que a gente quer executar. Muitas vezes, esse aprisionamento, esse atolamento no qual a gente se encontra é causado por uma série de programinhas que estão rodando lá no inconsciente, que tá falando, olha, pode acontecer isso, aquilo pode dar errado, pode funcionar daquele jeito e vai todo mundo se dar mal, e se você fizer isso, você vai sentir muita vergonha, porque as pessoas vão rir de você, e se você errar, você vai ter uma série de problemas, porque depois você vai ter contas para pagar. E se você não conseguir pagar as contas, você vai conseguir. Existe uma série de possibilidades que o teu inconsciente está considerando de riscos associados a qualquer coisa que você vai fazer. E ele começa, inconscientemente, você começa a rodar essas simulações, lógico, de todos os desastres, de todas as desgraças e de todas as tragédias possíveis dentro do contexto no qual você está inserido, no qual você está inserida e que estão envolvidos com as possibilidades e os riscos que você tem ao seu redor. E aí, o medo que você sente da possibilidade de todos esses cenários acontecerem faz com que você não consiga se mexer, porque a cada passo, micro passo que você quer dar, o medo aparece e te fala assim, não vai, porque você pode falhar, você pode se sentir extremamente envergonhado, você pode ter um fracasso retumbante. Você pode sofrer consideravelmente como você já sofreu com muitos dos fracassos que você já teve na tua vida. Você vai querer repetir? Vai querer passar por isso tudo de novo? É isso mesmo? Não. É melhor você ficar aqui. É isso que o te fala. E aí a tua vida chega uma hora que ela fica completamente parada. Porque a tendência que você tem é de ir evitando esses riscos. Porque, veja bem, o mundo mudou, você não tem mais que correr do leopardo. Hoje o medo não é de ser comido por um tigre. Hoje o medo é falar em Medo, da vergonha ou da não aceitação, é de rirem de você, de não gostarem de você, de te rejeitarem. Esse é o medo que te assombra. Em uma sociedade na qual as relações são vitais, não ser aceito, que é uma necessidade que todos nós possuímos, pode ser de um medo assombroso. E faz com que disforia sensível à rejeição, por exemplo, apareça. E sensível à rejeição é o quê? Disforia sensível à rejeição é o medo que você sente. Pela possibilidade de você ser rejeitado. Veja bem. Não é um medo em ser rejeitado. É o um medo que pode vir a se transformar em pavor. Que é um medo muito mais acentuado. É um pavor que você sente. Da possibilidade de você ser rejeitado. Aí o que é que você faz? Você procura medir todos os passos que você dá, todas as palavras que você emite, para que você diminua o máximo que você puder a possibilidade de você ser rejeitado. Você, inclusive, pode passar a começar a se isolar mais, a não querer interagir com as pessoas, porque cansa. Você ficar calculando todo micro passo que você tem que dar. Todo tipo de palavra que você vai emitir. O fato de você toda hora estar tá pensando no que é que a pessoa está pensando de você, quando você está interagindo com ela. Ela está te aceitando? Ela está gostando de você? Ela não está? O que, o que será que, o que, será que o, o, ela está ela achando de você em função de como você está se comportando? Será que você está se comportando, de alguma forma, com, uh, uh, com que você se pareça de um jeito que vai fazer com que ela não te aceite, com que você seja ajeitado? E aí, você começa, inconscientemente, a buscar caminhos que facilitem com que as pessoas gostem de você. E aí, todo tipo de interação social Passa a ser inconscientemente Uma cruzada Contra a possibilidade de ser rejeitado Você começa a achar Que você tem a obrigação De fazer com que as pessoas gostem de você Você tem por obrigação Fazer com que as pessoas se apaixonem por você Admirem você porque se isso não acontecer, você está falhando, você está errando, e aí a sua vida começa a ficar cansativa, porque realmente não interessa o que você faça e não interessa quem você seja. Pessoas que vão gostar de você por quem você é. Tem pessoas que vão gostar de você por quem você não é ou por quem você finge ser. E tem pessoas que não vão gostar de você por quem você é. E tem pessoas que não vão gostar de você por quem você finge ser e ponto. Eu tô querendo te dizer o seguinte ser quem você é ou ser uma outra pessoa poder agradar os outros e assim diminuir o risco de ser rejeitado não vai de fato alterar o resultado final dessa equação não sei se serão as mesmas pessoas muito provavelmente até não não serão as mesmas pessoas que vão gostar de você quando você finge aquelas que vão gostar de você quando você é você mesmo se é que hoje é fácil pra você ser você mesmo porque a gente corre tanto atrás de um comportamento de um jeito de um modo de falar que agrade os outros que às vezes a gente se esquece de qual é o nosso modo de falar de qual é o nosso jeito e do que é que a gente gosta porque a gente ficou muito preocupado em agradar os outros. E a gente se perdeu no meio do caminho. Mas... Até... Quando a gente... Se perde da gente. A gente também... Constrói caminho, como a quem a gente é. Sabe por quê? Porque às vezes todas as práticas que você fez até hoje, exercitando quem você não é, te ajude muito a descobrir quem você é. Talvez toda essa prática que você teve de forçar, de fingir, Todo desconforto, o cansaço que você sentiu em toda interação, em todo momento no qual você estava extremamente preocupado, extremamente preocupada em como você estava sendo percebido, percebida, gostado, gostada, não gostado, não gostada, não amado, não amada. Toda vez que você passou por esses momentos e que você teve que construir esses fingimentos, você também sentiu o que é que vestia melhor em você e o que é que não vestia tão bem então se você parar pra pensar isso também te ajudou e pensa comigo todo caminho que você faz pra achar quem você é não interessa qual é o ponto de partida desse caminho pode ser agora esse café Todo caminho que você faz em busca de quem você é, é um caminho que vale a pena. É um caminho cheio de descobertas, encantadoras e incríveis. E é sempre, sempre um deleite de se fazer. Procura festejar, amar e ser grato por cada micropasso que você der que você descobre um pedacinho seu que é só seu e que você sabe que quando você exerce esse pedacinho, seja um jeito de falar seja um trejeito seja um tom de voz quando você faz aquilo porque é seu não porque você está preocupado com como você está sendo visto, percebido celebra vive, exerce esse pedacinho teu que você encontrar pelo meio do caminho porque esse pedacinho vai ajudar você a chegar em outro pedacinho que vai chegar em outro pedacinho e se você continuar juntando esses pedacinhos vai ficar muito mais fácil de você se aceitar mais do que isso, gostar de você do jeitinho que você é, porque eu amo você do jeitinho que você é, do jeitinho que você é. Eu sei que cada um de nós temos uma luz que só é possível de ser emitida por essa combinação singular. Que forma. Eu sei disso. Tem uma música do Caetano baseado num livro do Jorge Amado que chama Luz de Tieta e fala de uma pessoa especial. Mas Fala de todo mundo. Ele diz que... É, o refrão é conhecido, né? Eta, 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 eta. É a lua, é o sol, é a luz de Tieta. Ele fala do cotidiano, ele diz... Todo dia ao mesmo dia, a vida é tão tacanha. Nada novo sob o sol. Ele diz que... É, é, sob a luz, não se banha nada novo, nada se tem novo. Carnaval e futebol. É, ele diz que a vida é estreita. Ele diz que em algum lugar tem sempre alguém com uma luz a mais para entregar. E a diferença entre essa pessoa que tem essa luz e as outras é só uma. Ela enxerga a própria luz. Ela valoriza a própria luz. Ela exerce a sua luz. Põe essa prática para você na tua vida. Seja você TDAH, neurotipo, quer que seja. Exerce a tua luz. Busca a tua luz. Alimenta a tua luz. Um beijo. Excelente sexta-feira pra vocês. Segunda-feira a gente tá de volta aqui pra mais um Café das Quatro. Eu já estarei em São Paulo e, e a gente vai fazer o café de lá. E eu espero mesmo que o café de hoje tenha ajudado você a lidar melhor com teu medo, mas mais do que isso, a se sentir, a sentir menos medo de ser quem você é. é um medo gostoso demais de enfrentar. Amo vocês. A gente se vê por aí, pela rua, pela chuva, pela fazenda, pela casinha de saber. Foi. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Para você acompanhar o Café das Quatro ao vivo, ou até mesmo para saber muito mais sobre TDAH e neurodivergência, e mais sobre você, é só me seguir lá no Instagram, @brunolimanoes.